0: Amigos inversionistas, llegó el día. Hoy vamos a tener nuestra primera entrevista que tiene que ver con política en toda nuestra historia. Pero Cristian, tu podcast no era de inversiones, finanzas personales y emprendimiento y la respuesta es sí, sí lo es, pero la política afecta a todos los aspectos que acabo de mencionar. Entonces vamos a hacer, como estamos en elecciones, un par de entrevistas. Esta va a ser la primera y tenemos una gran invitada que es Adriana Tudela, está postulando al Congreso, es la número 5 del partido de Hernando de Soto. Así que vamos a conversar un poco, si es que están fuera de Perú, creo que también les va a servir muchísimo. Vamos a conocer un poco su historia, por qué decidió entrar a la política, qué es lo que podemos esperar en los próximos años para el país. Y sobre todo temas de educación financiera, inversiones, finanzas personales, pero vistos desde un punto de vista de política. Así que espero que les sirva muchísimo el episodio de hoy. amigos inversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arenz y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal darte las mejores herramientas y los mejores tips para que puedas aprender a manejar tu dinero. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento. La frase de este podcast es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices, y muy emocionados de tenerte aquí. Eh, ya te presentamos un poco, que estás en la lista de Hernando de Soto como número 5 candidata al Congreso. Pero, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
1: ¿Qué tal Cristian? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Eh, yo muy bien, la verdad, bastante contenta con, con cómo está estado yendo la campaña. La verdad es que cuando tomé la decisión de postular lo que más miedo me daba por decir de alguna manera era el hecho de hacer campaña y la verdad es que contra todo pronóstico lo estoy disfrutando bastante así que estoy contenta estoy contenta y, y confiada en que nos va a ir bien
0: qué bueno Adriana yo, yo espero que sí y te quería preguntar justo, tú, tú eres una persona súper joven también y quería saber la mayoría de mis amigos inclusive yo, tenemos miedo de a veces hasta hablar de política, o sea hablar de política por ejemplo a través de redes sociales es un poco tabú eh, yo de hecho antes no hablaba hasta que pasó lo del año pasado que en una semana tuvimos tres presidentes y decidí como tomar parte en esto, por eso es que también se está dando esta entrevista, quiero, quiero participar un poco más de lo que va a pasar en, en mi país, no solamente desde el punto de vista de emprendimiento, inversiones. Y yo, te, yo quiero preguntarte un poco por tu historia, o sea, ¿qué fue lo que te llevó a entrar a política? ¿Hace cuánto tiempo estás en política? ¿Qué hacías antes? Cuéntanos un poco de ti para, para conocerte un poco más.
1: Sí, bueno, yo, yo soy abogada, estudié Derecho en la Universidad de Lima, eh, tengo una maestría en Derecho también por la Universidad de Chicago. Y a mí en realidad siempre me ha gustado la política, ¿no? Vengo de, de una familia que es muy política, siempre se ha hablado de política en mi casa, siempre ha sido el tema de conversación eh, en la mesa y en cualquier lado, en verdad, estamos un poco posicionados con la política en mi casa. Y, y yo empecé un poco mi, mi trayectoria profesional trabajando en medios de comunicación. Fui eh, editora de ese medio digital que se llamaba Altavoz, que fue uno de los primeros diarios digitales del país. Fui editora de Altavoz durante cuatro años y, digamos, ese fue un poco mi, mi primer acercamiento a la política, porque básicamente trabajaba cubriendo la política. Luego, en el 2016, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el Congreso eh, como asesora parlamentaria y, digamos, que ya estaba un poquito más, más cerca a la política y, de hecho, eso fue una experiencia eh, bastante enriquecedora para mí porque me tocó, digamos, ver toda la progresión de hechos políticos que nos han traído hasta la crisis que estamos viviendo hoy. Y, y es esta crisis y, y el haberla visto tan de cerca lo que me ha llevado a tomar la decisión de ya lanzarme a la cancha y participar activamente, ¿no? Ha sido un poco un acercamiento progresivo a la política.
0: Claro, y este, este puesto que tenías de asesora parlamentaria era de un partido, de una persona. ¿Cómo, cómo
1: funcionaba eso? O sea, Sí, yo trabajaba con Pedro Alachea, eh, yo eh, trabajé con él durante su campaña como voluntaria, eh, ayudándolo un poco con temas de redes sociales, y una vez que ya él entra al Congreso, él entra al Congreso eh, en el partido de PPK, me, me llama para que entre a trabajar con él, principalmente como asesora de, de prensa y para que le vea redes sociales. Pero claro, yo soy abogada, entonces poco a poco el tema legal me fue jalando un poquito más. Y al final ya terminé como asesora legal, no como asesora de medios. Eh, y bueno, él, él era del Partido Oficialista inicialmente y en 2018 él eh, renuncia a la bancada por, por diferencias de fondo. Y él termina siendo independiente. Eh, al final forma su propia bancada brevemente y luego, bueno, se cerró el Congreso, ¿no? Así que esa es claro.
0: la... Sí. Y, y justo, justamente ese, ese... O sea, lo que hemos pasado, creo, en los últimos años en Perú tiene que enseñarnos a educarnos mucho más políticamente. Eh, de verdad, Entonces, fue, ha sido para mí algo inesperado lo de cierre del Congreso, después... Eh, bueno, primero lo de PPK, a, a PPK, cierre del Congreso por Martín, Martín Vizcarra, luego... Eh, la bueno, no, vacancia a Martín, a Martín Vizcarra y todo lo que pasó en esos días que fueron bastante movidos con lo de Merino. Pero yo te, quería, te voy a hacer una pregunta súper básica de, de, de política porque hoy en día ves todos los medios de comunicación y te dicen los candidatos que están primero son como de extrema derecha o de extrema izquierda o son sí. de algún extremo. Eso es lo que te dicen la mayoría de medios. Pero yo quería preguntarte porque hay mucha gente que nos escucha que probablemente no escucha normalmente eh, temas de política. ¿Qué significa que alguien sea de izquierda y qué significa que alguien sea de derecha?
1: A ver, que alguien sea de derecha significa que pone los derechos del individuo por encima del colectivo y por encima del Estado. Eh, digamos que la derecha eh, concebida, digamos así en términos generales, porque dentro de la derecha hay distintas variantes, ¿no? pero uh -huh. en principio te diría que la derecha cree que los derechos del individuo deben primar por encima del Estado, deben primar por encima del colectivo y que el Estado tiene que ejercer sus poderes dentro de ciertos límites porque esa es la única garantía de que los derechos de los ciudadanos se vean respetados. Y en ese sentido se, se, se cree que el modelo económico eh, debe ser un modelo de libre mercado porque es justamente ese modelo el que respeta los derechos del ciudadano porque es un modelo en el cual el, el ciudadano o las personas, los individuos, son libres de tomar sus propias decisiones ¿no? y que es evidentemente el que genera mejores resultados. La izquierda, por el contrario, es eh, una ideología que, que sobrepone al colectivo por encima del individuo que define, de hecho, a los individuos en la función de la pertenencia de estos individuos a ciertos grupos o colectivos y, y en ese sentido cree que, que el Estado eh, está por encima de todo y que los derechos individuales, por decirlo de alguna manera están un poco sometidos al, al, al colectivo o al bienestar del colectivo ¿no? claro. y bueno, también o sea la izquierda es marxista ¿no? entonces cree en, en, en la lucha de, de clases
0: eh, ¿Puedes ahondar un poquito más con qué significa marxismo? Porque estoy seguro que la mayoría de personas no ha leído absolutamente nada de, mar de marxismo.
1: Bueno, el marxismo es, es la filosofía de Marx eh, y es eh, la filosofía que, digamos, inspira a la izquierda en sus distintas variantes, ¿no? porque creo que, que al día de hoy eh, hay distintas variantes de la izquierda, hay, hay izquierdas democráticas, hay izquierdas más modernas, hay izquierdas mucho más eh, radicales y, y anticuadas, por decirlo de alguna manera, pero digamos que, que la, la filosofía que, que, que define a la izquierda o, o que le inspira eh, transversalmente es el marxismo y es básicamente creer que, que hay una lucha de clases entre quienes tienen eh, las fuerzas de producción eh, en un estado y quiénes son los trabajadores, ¿no? entre el capital y el proletariado. Claro. Y, y que toda, digamos, to, toda la historia o, 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 o que todo el... O sea, se cree que, que digamos, toda la política o todos los procesos históricos y sociales se definen en función a esta lucha entre estas dos clases. Que, y que obviamente el, el proletariado es explotado por, 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 el, por la clase que tiene las fuerzas de, de producción, que tiene el capital.
0: Claro, y yo he visto que en, en tu página web pones que una de las cosas que quieres cambiar es justamente que haya un congreso más transparente, que haya una reforma política de verdad, un Estado más eficiente, y de hecho en eso voy a profundizar ahora porque hay una palabra que a mí me parece clave en lo que dices, eh, pero quiero empezar. Acá pones, por ejemplo, que vas a tener audiencias públicas... Eh, semanales, ¿no? ¿A uh -huh. qué te refieres con eso? O sea, que vas a todas las semanas, ¿cómo, cómo planeas hacer esto? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que quieres llevar a cabo?
1: Lo que quiero llevar a cabo es básicamente ponerle más énfasis a la función de representación que tienen los congresistas, que creo que es la principal función que tienen y lamentablemente no es una función a la cual se le haya dado demasiado protagonismo durante los últimos años, ¿no? Como que... Se suele pensar que un congresista es bueno en la medida de cuántas leyes logre impulsar o cuántos proyectos de ley presente. Y creo yo que eso no es así. De hecho, creo que tenemos demasiadas leyes en este país y deberíamos tratar de controlar la producción legislativa. Y creo que el énfasis debería estar en la función de representación que ejercen los congresistas. Y yo hablo de audiencias públicas semanales porque creo que, el, que la representación tiene que ser un acto constante, continuo, no puede ser que la representación se ejerza solamente una semana al mes, como ocurre hoy, ¿no? Entonces, yo sí planeo llevar a cabo audiencias públicas semanales para estar en contacto con el elector siempre, y, y creo que es eh, muy fácil hacerlo con, todo, con todas las herramientas, eh, digamos, tecnológicas que tenemos hoy, ¿no? Es muy fácil hacer una audiencia pública con, con Zoom, por ejemplo, y creo que... El hecho de que los congresistas el día de hoy no lo hagan teniendo todas las facilidades para hacerlo revela que en el fondo la representación no es una prioridad para ellos. ¿no? Y eso es justamente lo que yo quiero cambiar.
0: Claro, buenísimo. Y la, el otro punto que, que tú pones que también me parece interesante es un estado más eficiente y hablas de un tema que a todos los que escuchan este podcast les interesa: es la formalización de, de emprendedores. ¿no? Yo creo que la mayoría de emprendedores, y yo me incluyo, yo emprendo hace 10 años desde que tenía 16 y comencé como cualquier otro emprendedor informal, es más, era menor de edad, ni siquiera podía formalizarme a ese, en ese momento, y, y, y yo creo que muchas veces, yo en ese momento estaba asustado, yo decía ¿cómo me voy a formalizar? ¿cómo voy a hacer lo otro? y siento que hoy en día hay muchas personas que pueden ya tener 5 años, 10 años emprendiendo, y que aún le tienen miedo, yo de hecho una de las cosas que intento con el podcast es acercarlos hacia la formalización, porque siento que es una herramienta, por ejemplo, para que puedan tener créditos y otras, y otras cosas, Exacto. pero me gustaría saber cómo planeas apoyar a que los peruanos se formalicen más, o las personas en, en general, ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, lo que yo puedo hacer desde el Congreso es, uh -huh. de hecho, una de mis principales propuestas, que es el 2x1 regulatorio. Esta es una política que ya se ha aplicado en otros países como los Estados Unidos, por ejemplo, y lo que busca es poco a poco ir eh, simplificando y depurando nuestro sistema legislativo o la carga regulatoria, como se le suele decir, que es eh, muy pesada en el país. Hay demasiadas leyes, demasiadas regulaciones, demasiadas normas y eso eh, influye muchísimo en que haya tanta informalidad porque es tan difícil cumplir con todas las normas que se emiten desde el Estado para poder acceder a la formalidad que estamos condenando ya al día de hoy a cerca del 80% de la economía a vivir fuera de la ley. Entonces, con esta propuesta, lo que yo busco es que por cada nueva norma o regulación o ley que se emita desde el Estado, el propio Estado haga un trabajo de reflexión y sobre todo de evaluación del impacto que están teniendo las normas que ya están vigentes con la finalidad de poder eliminar dos y poco a poco ir Reduciendo la carga regulatoria y sobre todo haciéndola más accesible, más simple, más amigable Para el emprendedor, para, para el ciudadano en general ¿no? que Creo que la informalidad se puede explicar desde tres eh, puntos de vista en realidad Yo creo que por un lado está el costo de la formalidad Que son este gran grupo, o sea, gran, gran cantidad de leyes o de normas Que le hacen muy difícil a las personas acceder a la formalidad por otro lado, está el hecho de que no hay ningún beneficio para la formalidad, porque uno básicamente es formal para impuestos y estos impuestos no se ven traducidos en ningún beneficio para el ciudadano, porque el Estado es profundamente ineficiente y no eh, digamos, prioriza el gasto en servicios públicos, sino que nuestro dinero siempre termina un poco perdido en medio de una burocracia gigantesca. Y el tercer punto es que creo que en el Perú hay cierta desconfianza hacia el Estado, y una desconfianza totalmente fundada porque tenemos un Estado muy poco predecible, ¿no? Que, que, que no transmite unas señales de, de predictibilidad ni de confianza hacia el ciudadano porque está constantemente cambiando las reglas del juego, ¿no? Entonces, claro, yo no quiero, yo no quiero formalizarme si, si al día de mañana, de repente me, el, el Estado cambia los términos de, de, de la ley. Y, y claro, eso significa para, para el emprendedor, por lo menos, o para el que tiene una empresa, Replantear toda su estrategia. ¿no? Entonces, creo que esos son tres motivos por los cuales hay, hay informalidad.
0: Yo estoy de acuerdo con eso que dices y, sobre todo, con la última parte, porque yo, yo lo veo mucho. O sea, yo me considero un emprendedor, pero también inversionista. Por ejemplo, yo invirtiendo dos inmuebles en Perú, yo estoy invirtiendo en diferentes cosas dentro de Perú. Pero yo, y yo soy inversionista pequeño, o sea, recién estoy empezando, pero lo que al inversionista más le repele es justamente la incertidumbre. Exacto. Y eso es lo que está pasando mucho en el país. A mí me preguntan a cada rato, Cristian, por qué el dólar está tan alto y justamente hay una inestabilidad que no sabes si es que en un año van a cambiar la constitución, no sabes si es que en un año van a, como por ahí lo propusieron, van a eh, nacionalizar algunas empresas o las van a expropiar... O sea, hay una clase de propuestas tan variadas y tan, en algunas, en algunos casos, populistas por otros partidos que yo de verdad considero que el dólar en este momento obviamente puede seguir subiendo hasta que haya más eh, decisiones, más estabilidad y eso probablemente sea después claro. de la primera o segunda vuelta. Entonces, eh, justamente en este punto, te quería preguntar, ¿en, ¿en qué industrias creen que ustedes van a tener... Eh, mayor enfoque o mayor impacto, si es que tienen algún incentivo para alguna industria previsto como, como equipo, que me imagino que lo han conversado, eh, ¿cuáles son? No? ¿Qué sectores eh, van a potenciar?
1: Bueno, el, el plan de Avanza País y, y lo que propone Hernando de Soto para reactivar la economía eh, es, en primer lugar, destrabar los grandes proyectos que, que están trabados hace ya varios años. ¿no? Muchos de ellos son grandes proyectos mineros que implican inyectar en la economía eh, miles de millones de dólares y crear cientos de miles de puestos de trabajo. ¿no? Y que son proyectos que en realidad no han salido adelante por falta de decisión política y también por falta de digamos, llegar a consensos con las comunidades que viven en, en las zonas en donde se va a desarrollar el proyecto. Y esa es eh, una de las principales formas en las cuales nosotros estamos planteando eh, destrabar la economía y, 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 y reactivarla. Luego también tenemos un enfoque particular en lo que son las MIPIMES. Eh, creemos que, que, claro, el Estado está condenando a las MIPIMES a vivir en la informalidad y en el fondo el propio Estado les pone techos para crecer. ¿no? Hay muchos desincentivos para pasar de ser una microempresa a una pequeña empresa y a una mediana empresa y así. Entonces estamos también trabajando eh, un plan para poder eliminar trabas y barreras burocráticas que en el fondo lo que están haciendo es limitar la competencia y, y, y les ponen barreras a los pequeños para participar en la economía. Así que esos son los dos principales enfoques que tenemos como partido.
0: Sí, de hecho me, me parece bastante importante los, los enfoques que están dando. Yo creo que hay que apoyar en este momento más que nunca a los emprendedores pequeños. Luego los incentivos económicos que, que sucedieron el, el año pasado, pues creo que muchas personas, eh, yo al menos, sentí que se apoyó al... A la gran empresa con los préstamos y uh -huh. beneficios que se dieron y no necesariamente a la pequeña empresa con, con, con los préstamos, beneficios que, uh -huh. que otorgaron. ¿no?
1: Exactamente, y eso en el fondo creo que, que, que se debe a que en la pequeña empresa hay mucha informalidad, ¿no? es, es muy difícil acceder a créditos. Y también eso es justamente de lo que siempre habla Hernando de Soto, ¿no? que tenemos que darle a los emprendedores, a, a las pequeñas empresas, a los microempresarios, las herramientas que ellos necesitan para poder acceder a más crédito, para poder integrar nuevas cadenas de valor y, y sobre todo para poder eh, asociarse, ¿no? porque tenemos un serio problema de productividad. Y para solucionar esto, lo que plantea Hernando de Soto es no solo darles títulos a los informales sobre sus bienes, sino que estamos planeando lograr que estos títulos sean transables, digamos que, que cumplan con todos los requisitos legales y financieros, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional también, para permitirles que esos títulos reflejen el verdadero valor que tienen sobre sus bienes, ¿no? y que puedan ser más productivos, puedan asociarse, puedan integrar nuevas cadenas de valor, puedan exportar, y, y así ir generando cada vez más riqueza
0: Sí, de hecho me parece importante lo que, lo que mencionas he estado viendo también algunas entrevistas que, que han hecho a distintos candidatos eh, incluyendo a Hernando de Soto por supuesto y hay algunas cosas que yo he oído y que creo que otras personas pueden compartir que me gustaría también uh -huh. eh, preguntarte ¿no? hay muchas personas que dicen que la campaña de, de Hernando de Soto es un poco improvisada porque ha comenzado, fue uno de los me parece, es uno, tú confírmame, que fue uno de los últimos en, en empezar. Yo no lo sé, no he estado tan al pendiente, pero ¿qué, ¿qué opinas de esta afirmación?
1: Bueno, yo creo que hemos tenido una campaña en la que hemos logrado tener un crecimiento eh, lento, pero sostenido. Y creo que ha sido parte de la estrategia de Hernando de Soto, digamos, dar el último empujón eh, ...en el último mes y medio de la campaña, ¿no? Y creo que, que eso sí se está viendo reflejado en las encuestas. Así que sí, creo que al principio de la campaña, digamos, no, no hubo una sobreexposición de, de nuestro candidato en los medios... ...pero creo yo que eso eh, respondía a una estrategia que creo que ya está dando re resultados. ¿no? Y, uh
0: -huh. de hecho, al, al inicio de esta entrevista estábamos hablando justo de, de izquierda, de derecha... ¿dónde situarías tú a, a, no sé si preguntarte por Hernando de Soto, por el partido, prefiero por Hernando porque creo que es más fácil identificar a una persona que a un conjunto, bueno, eh, ¿dónde lo identificarías según tu opinión?
1: Bueno, yo creo que Hernando de Soto es, es de derecha liberal, ¿no?
0: ¿Qué significaba derecha liberal? O sea, derecha ya lo sabemos, pero en la parte liberal...
1: En la parte liberal que, digamos, eh, cree que la economía no debe ser sometida a controles estatales cree que se tiene que combatir el mercantilismo que es más que nada eh, digamos esta especie de alianza que hay entre Estado y grandes empresas, eh, él cree que tiene que haber li libre competencia, ¿no? que no sirve de nada privatizar una empresa si al final esta empresa se va a convertir en un monopolio y va a funcionar básicamente igual que una empresa pública entonces, en ese sentido, él es de derecha liberal.
0: Buenísimo. ¿Y, y tú qué? ¿Cómo te imaginas tú? Imagin, imaginemos que Hernando de Soto sale electo presidente ahora en, en las elecciones. ¿Cómo te imaginas de aquí a cuatro años? ¿Cómo sería, eh, bueno, no cuatro, pero el tiempo que, que falta con los meses? Eh, ¿Cómo te imaginas tú el éxito de, de su periodo presidencial, no? ¿Cómo podríamos medir si fue un éxito o un fracaso? ¿Cómo debería estar el Perú de aquí a unos años, cuando acabe su mandato?
1: Bueno, yo creo que, que si, si tenemos éxito, y yo me imagino eh, un Perú bastante más unido del que tenemos hoy. Eh, me imagino sobre todo un país en el cual hay igualdad ante la ley. Creo que el problema de la informalidad que, que sufrimos hoy eh, no solo revela eh, digamos una fractura económica, sino también social. ¿no? En el fondo, lo que significa que tengamos esos altos índices de informalidad, es que no hay igualdad ante la ley. Y creo que con un gobierno de Hernando de Soto avanzaríamos muchísimo eh, en ese sentido. Y creo que seríamos un país con una economía eh, reactivada, con, con más empleo y sobre todo con, con más oportunidades de generación de riqueza para todos los peruanos.
0: Buenísimo. Entonces, cuéntanos un poco más, algo que quieras añadir de, la, de las propuestas que estás haciendo, si no para pasar a la, la, la última pregunta, algo que quieras añadir a la gente que te esté escuchando, gente joven, emprendedora, que le gusta invertir, que tiene miedo, con qué va a pasar el Perú probablemente. Así que, ¿qué les podría decir a ellos?
1: Bueno, que yo también veo un poco con, con preocupación lo que pueda suceder en el futuro y, y justamente es eso lo que me ha motivado a postular a mí y, y creo que nosotros podemos... Eh, encontrar soluciones a esta inestabilidad política que estamos experimentando y creo que la forma de, de encontrar esas soluciones es dándole a la ciudadanía más mecanismos de fiscalización frente a sus autoridades y más control sobre las autoridades. Creo que lamentablemente nuestro sistema democrático no nos da esas herramientas y sobre todo no nos, no nos da suficientes oportunidades de participación en democracia. Y por eso mis propuestas están enfocadas en eso, ¿no? Estoy planteando cambiar la forma en la que elegimos a los congresistas para crear una relación mucho más cercana y directa de representación que el sistema de listas que tenemos hoy no nos da. Porque los congresistas representan a todos y eso significa que en el fondo no representan a nadie. Entonces lo que yo quiero lograr es... Eh, que haya una representación directa, cercana, darle al ciudadano a una persona claramente identificable con nombre y apellido a la cual el ciudadano puede recurrir en caso necesita ayuda, a la cual le puede exigir rendición de cuentas, a la cual pueda ser responsable por sus decisiones. También estoy planteando renovar el Congreso a mitad de periodo Justamente para que el ciudadano pueda evaluar el trabajo que está haciendo el congresista y castigarlo si lo está haciendo mal, reemplazándolo con otra persona, o premiarlo si lo está haciendo bien, dejando que culmine el periodo. Creo que hoy en día, básicamente, si elegimos a alguien y, y no nos gusta, tenemos que aguantarnos durante cinco años y creo yo que eso es algo que no deberíamos poder tolerar. Entonces, creo que si logramos eh, implementar esos cambios que son necesarios, vamos a poder generar... Más, institu más institucionalidad y, y más cultura democrática que creo que es lo que nos falta.
0: Me parece interesante lo que, lo que dices y justo hablando de esto y del Congreso, hay una preocupación latente, ¿no? Eh, independientemente de quién salga elegido presidente, hay un problema justo que, que decíamos al inicio y es que hay muchos partidos que se consideran que son vistos, no se consideran, son vistos de extrema. Entonces a uh -huh. mí me preocupa el Congreso dividido que va a haber o sea, yo pienso que si hay una propuesta eh, no es como el congreso anterior que había una mayoría, por más de que desde mi punto de vista lo hicieron muy mal pero había una, había una mayoría eh, este congreso va a estar dividido eso creo que es algo, va a pasar a menos que pase un milagro y algún partido se dispare va a haber un congreso muy dividido Con qué, eh, yo sé que depende mucho de, de la propuesta que hagan, pero con qué partido ustedes creen que tienen mm, ideales en, en común o sea, con qué partido ustedes se imaginan que podrían generar una alianza, que podrían eh, sacar una ley adelante, que no les van a poner tal vez tantas trabas o pueden llegar a tener algo, algo en común?
1: Mira, más que hablarte de un partido en particular, creo que, que toda alianza y todo acuerdo se va a lograr en la medida en que haya, eh, digamos, coincidencias en, en ciertas políticas, ¿no? en, en coincidencias programáticas respecto a lo que se quiera sacar adelante. Eh, la verdad es que, Creo que es muy, muy impredecible en este momento decirte, ya, con este partido sí, con este no, porque creo que sería adelantarme un poco a los hechos y especular, pero en la medida en que haya un acuerdo en que, eh, digamos, el modelo económico que tenemos es el que mejores resultados nos ha dado y que tenemos que tratar de trabajar en que haya más libertad económica y sobre todo más competencia y que hay que combatir el mercantilismo, en la medida en que haya un acuerdo sobre estos temas, yo creo que sí vamos a poder avanzar, ¿no? Y sobre todo en la medida en que haya un acuerdo en que claramente necesitamos una reforma política y una reforma política seria, de verdad no superficial, creo que sí vamos a poder avanzar y, y yo creo que, que sobre todo en los segundos sí vamos a lograr bastantes consensos con varias fuerzas políticas.
0: Buenísimo Adriana, muchas gracias por tu tiempo. Ahora falta que te hagamos la última pregunta del, del episodio, que es la que le hacemos a absolutamente todas las personas que vienen, así que no vas a uh -huh. hacer la excepción, y es... ¿Cómo Adriana administra y o invierte su dinero? Cuéntanos un poco cómo es que tú lo manejas.
1: Eh, bueno, yo la verdad es que, que no, no soy muy original en, en, en mis formas de, de, de ahorrar e invertir. Soy un poco aversa al riesgo, así que en este momento, bueno, yo, digamos, tengo mis ahorros y estoy invirtiendo todos mis ahorros en mí porque estoy usando ese dinero para sacar adelante mi campaña política así que podríamos decir que es una inversión en capital humano ¿no? <risa> y, y bueno y en este momento yo no estoy recibiendo ni, ningún ingreso eh, fijo entonces no tengo inversiones en renta variable o sea no tengo acciones ni nada estoy, tengo ahorros en una cuenta a plazo fijo y, y eso básicamente, eso es lo que estoy haciendo ahora
0: buenísimo, está bien, muchas gracias Adriana Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí y la mayor de las suertes y éxitos en estas elecciones.
1: Muchísimas gracias, Cristian.
0: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Cristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook y Telegram. Los links van a estar en la descripción. No te olvides también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales inversiones y emprendimiento Si nos estás escuchando desde Spotify no olvides ponerle follow o suscribirte para no perder ningún episodio y si estás en iTunes ponle 5 estrellas y deja tu comentario Sería genial que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas y muchas gracias por estar aquí Conmigo es hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo Nos vemos